0: История. история программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: добрый день вы слушаете радио говорит москва в эфире программа виват история в студии автор ведущей программы петербургский историк сергей виватенко сергей здравствуй
0: здравствуйте саша здравствуйте дорогие друзья
1: В роли Саши я, Александра Ромашова, и напоминаю вам, что в конце выпуска у нас викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». «Витанова. Хорошие книги о хороших людях». Тема сегодняшней программы звучит таким образом. Драйзеровский финансист в советской действительности. или Косыгин.
0: Ну, мы сегодня поговорим о Алексея Николаевича Косыгине.
1: А почему драйзеровский финансист? Он разве был министром финансов? Он же был...
0: Ну, он министр финансов тоже был Хотя в свое время какую-то при он реформу
1: пытался провести. Да, давайте
0: моему, так. Да? Драйзер – известный роман «Финансист», где показано да. при... человека, который занимается определенной экономической работой. Да? Вот что дочь Косыгиной написала, Саша. «Мой отец был талантливым организатором и экономистом-практиком умевшим самостоятельно и систематически работать. Я назвала бы его драйзеровский финансист в советской действительности. Конец цитаты. Ну, Алексей Николаевич Косыгин родился в 1904 году. В народе, в советское время, когда он был премьер министром ходили слухи, что он был сыном Николая II. Саша, почему? Как ты думаешь? По отчеству? Ну, Алексей Николаевич. Да. И 1904 года.
1: То а, цесаревич да, Алексей. Сын,
0: да, цесаревич тоже был Потому этого года. Потому в Санкт-Петербурге года. родился. <связненькое> да, абсолютно верно. Вот. Он родился в рабочей семье на Выборгской стороне 21 февраля 1924 года. Вот. Отец у него был токарем Петербургского мино торпедного завода, который назывался Леснер. Мать Матрона Александровна, русский по происхождению, родители из крестьян. Я думаю, что для 20 века это была очень банальная биография. Как говорится, таких было много. Когда ему было 13 лет, случилась революция. В 15 лет он вступает добровольцем в Красную армию. И он служит э, до марта 21 года. Служен в 7-й армии, в тех полках, которые занимались строительством железной дороги. Но сейчас Петроград Мурманск. То есть изначально он даже в техническую часть попал, который занимался строительством. Он не воевал, не бегал э, с винтовкой на перед с криком «Ура!». У него был другой функционал. Он, конечно, грамотный был. Мальчики из Санкт-Петербурга, Петрограда революционного, все, конечно, обучались грамоте. Да, в разных училищах и прочее. После окончания службы армии он был отправлен работать в Сибирь. Он закончил кооперативный техникум и работал в Сибири в 20-е годы. Но Леонид Ильич Брежнев тоже же в это время, у них разница два года, он же тоже принимал участие в Сибири. Там землемером работал, он оставил свои воспоминания жизнь по заводскому гудку. Косыгин также мог написать такую же биографию Но он это не стал делать Работал на сказкопредельной фабрике Где он вырос от мастера до директора В 1924 году, когда ему было 20 лет, вступил в ЛКСМ То есть он не сразу стал комсомольцем, а только в 20 лет а В октябре пятого года Новосибирская партийная организация ВКПБ Приняла Алексея Николаевича Косыгина кандидатом в членом партии на условиях двугодичного кандидатского срока. То есть, ну, биография для рабочего человека достаточно банальная, понятная. А что можно сказать еще Алексей Николаевичу, что было не банально? А он был профессиональным, Саша, спортсменом. Он занимался академической греблей. Что такое академическая гребля? Это спорт, требующий, во-первых, выносливости. Во-вторых, безупречной спортивной форме. И третье синхронизация движений. Если один из восьми начнет грести не так, лодка в худшем случае перевернется. Ну, так или иначе, я думаю, что этот спорт, он академический, академическая гребля, да, знаменитые восьмерки Оксфорда и Кембриджа, они соревнуются все время на Темзе. Это вот такой интересный вид спорта. И очень интересно характеризует Алексея Николаевича. Он даже стал в 30-е годы чемпионом Ленинграда по академической гребле. Такой спорт, истинный ареец, выдающийся спортсмен. Mm-hmm. Да? Чемпион Берлина по теннису. Да. Это шутка была, я процитировал Штирлица. Да, yeah. yeah. Так вот, он всегда на фоне своих немолодых коллег, а последние 20 лет у нас была геронтократия в советский период, Саша, я думаю, вы это помните, он всегда отличался здоровьем но она стала давать сбои только в последние годы уже перед смертью по возвращении в тридцатом году в Ленинград он поступает в Ленинградский текстильный институт ну и поэтому из легкой промышленности у нас там есть мемориальная доска как вы знаете да, на Большой морской он его заканчивает в тридцать пятом году и уже на пятом курсе он работает мастером на текстильной фабрике имени Андрея Желябова Когда он закончил вуз, он начальник смены, потом начальник цеха, с 1937 по 1938 год директор фабрики «Октябрьская», город Ленинград. Но, Саша, можем сказать, с одной стороны, что он был талантливый, это было видно. Да, но не стоит забывать, что это время репрессий. Тогда, извините, социальный лифт работал с удвоенной скоростью. Поэтому молодых столько было, угарнила власть. Технарей в основном, да, там, ну, кроме Косыгина, это, конечно, Дмитрий Федорович Устинов, который стал министром в 28 лет. Не случайно, конечно, все это. И его заметил Андрей Александрович Жданов, который его лоббировал, и благодаря ему он вырос, пошел дальше же делать карьеру. Он начальник в 1937 году, заведующий промышленно-транспортным отделом обкома партии, ä, а затем он известен председателем Ленинградского горосполкома. То есть, Косыгин до войны был мэром нашего города. Он чем отличался от других всегда? Он всегда ходил в модном костюме. Ну, С одной стороны, он сексильного института, там, наверное, как-то он этому понабрался. А с другой стороны, он был как белый лебедь, белая ворона, извините, по сравнению со всеми остальными, которые ходили в полувоенных френчах, пытаясь походить на товарища Сталина. Да? И что там гражданская война не закончилась да? Она продолжается Он был, конечно, другой Он был таким ленинградцем Наверное, все-таки влияние нашего города На формирование Николая Алексеевича сыграл достаточно большую роль В 1939 году его назначили Народным комиссаром текстильной промышленности Ему в это время было 35 лет Причем, Саша, так можно даже посмеяться, все было организовано чисто по-сталински, как это было. Как сам Алексей Николаевич вспоминает, я приехал в Москву на Ленинградском вокзале, купил газету «Правда» и в ней узнал о назначении его наркомом, наркомом легкой промышленности. То есть... Ему не позвонили, ничего. Он из газеты прочитал, что он серый нарком. Впрочем, также читали и об арестах. Бухарин прочитал о своем аресте, да тоже в газете «Известий», где он был главным редактором. Ну, время тогда было, конечно, вот такое интересное, скажем так. Но он всегда отличался, наверное, от всех остальных наркомов тем, что говорил с подчиненными без нажима, спокойно, аргументированно, никогда не повышал голос. По нему невозможно было понять, есть ли у него проблемы Думаю, что этот 37-й год сыграл определенную роль закрытости один раз, как он вспоминал, когда он был наркомом легкой промышленности, у него были проблемы с транспортниками. То есть, министерство транспорта, ну, Каганович, лазер Моисеевич, не всегда подавались вагоны в нужном количестве для загрузки того, что делает легкая промышленность. И Косыгин решил пожаловаться на железнодорожников и пришел к представительству наркома Вячеславу Михайловичу Молотову на прием. И начал о трудностях. Молотов его слушает, его и спрашивает... А от меня что вы хотите? Кем вы у нас работаете, Алексей Николаевич? Я работаю наркомом, отвечает Косыгин. Так вот, здесь вы Молотов, идите и работайте наркомом, а я за вас вашу работу делать не буду. Косыгин об этом очень часто рассказывал всем. Сначала он сказал, что он обиделся, а потом, когда причиненные просили его помочь, он все время повторял эту фразу Молотова. Но такое время было, что не надо переваливать ни на кого свои заботы. Поэтому Косыгин пытался все решить самостоятельно. Может быть, поэтому он как раз в будущем и пытался провести эту реформу, так называемую Косыгинскую реформу, 65-го года так называемого. Учил самостоятельно принимать решения. Но в общем, с работой он справлялся очень успешно. И в апреле 40 года его назначили заместителем председателя самонаркома. То есть он стал первым замом премьер-министра. Когда началась война, его назначили заместителем председателя Совета по эвакуации. Он отвечал того, что промышленные предприятия были эвакуированы. Он руководил работой по вывозу предприятий миллионов людей с территорий, которые должен был занять враг. 1 июля 1941 года он также заместитель председателя Комитета продовольственного и вещевого снабжения Красной Армии. Он занимался снабжением Красной Армии. Это серьезный вопрос. Ко второй половине 1941 первого года благодаря Алексею Николаевичу были полностью или частично эвакуированы 1523 предприятия, из которых 1360 крупные предприятия. Во время Первой мировой войны мы пытались устроить эвакуацию Одного завода, Руссобалт, из Риги в Петроград. Потом еще 20 лет по железной дороге от Риги до Ленинграда Петрограда собирали ящики и вагоны, брошенные в землю. Да, Поэтому это никто не умел делать. А он научился. Он научился. И эвакуация была очень успешна. 25 октября вошел в комитет по эвакуации глубь страны из фронтовой зоны запасов продовольствия сырья. То есть он за это тоже отвечал. Ну, как видите, руководство нашей страны во время войны, у нас была передача про ГКО, про тыл тоже была передача. Можем мы что-то еще сделаем?
1: Да, надо продолжить тему, потому что мы ее как-то очень коротко осветили, mm-hmm. мне кажется.
0: Да. Так вот, было человек 10, который именно руководили нашей страной в годы войны. И Косыгин туда тоже входил. То есть вклад его в победу был, конечно, очень большой. Он лично отвечал, чтобы были запасы продовольствия, сырья, промышленных товаров, дальше холодильников, текстильных, швейных и табачных фабрик и мыловаренных заводов. То есть все, что нужно солдату, понимаете, да? Ну, ну холодильник, там хранились продукты, конечно, дорогие друзья, вы понимаете, да? Вот. Отвечал за табак, за махорку. То есть он за это отвечал, с него не снимали никаких других обязанностей, которые у нее были. Также ему поручили руководить вывозом людей из окруженного врагом Ленинграда. Об этом Косыгин вспоминать не любил. Такой вопрос очень тонкий. Пока не было дороги жизни, конечно, эвакуация была не очень хорошей. Через Ладогу, да? Немцы расстреливали наши корабли и прочее. Поэтому определенная ответственность за, в общем-то, провал эвакуации из Ленинграда он тоже несет. Именно он руководил дорогой жизни, он ее создал, это он автор ее. И также он выполнял постановление товарища Сталина о прокладке трубопровода по дну Ладожского озера. То есть во время блокады он тоже здесь был. С 19 января по июле 1942 года он был в Ленинграде, в окруженном врагом нашем городе, в качестве уполномоченного ГКО по Ленинградскому фронту. Он отвечал за снабжение мирного города и войск, а также участвовал в работе местных советских партийных органов. С 1944 года он возглавляет еще и Валютный комитет, в который входили министры внешней торговли, финансов, госконтроля и председатели Госкомбанка. В 1945 году он привлекался к работе специального атомного комитета. Еще раз, такое было время, что они занимались всем подряд. Кто-то более успешно, кто-то менее успешно. Косыгин успешно. Все-таки более успешным, чем другие. Ну, Берия тоже был очень успешным во время войны менеджером. В 1948 году он был избран членом Политбюро ЦК ВКПБ. 16 февраля этого года был назначен министром финансов. То есть он министр финансов сталинского правительства. Затем, правда, он был 28 декабря утвержден министром легкой промышленности СССР и занимал до смерти Сталина с освобождением от обязанностей Министерства финансов. Почему? С одной стороны, было ленинградское дело, а он чистый ленинградец со всех сторон, и Ждановский, как бы да. Но единственного, кого не тронул Сталин, это был Алексей Николаевич Косыгин. Все-таки он его уважал более, чем другие, и поэтому его спас. Сталин называл Косыгина словом «легковик». Саша, как думаешь, почему такое название? Легкая
1: промышленность.
0: Ну, это, да, среднее от пищевика no. и грузовика. Mm-hmm. Потому что он с не с легкой промышленности. Ну, такое, да. А Хрущев, уже когда придя к власти, очень часто обвинял Косыгина в том, что он лезет с вопросы, о которых ничего не понимает. А вот, да, Косыгин тоже недолюбовал Хрущева. Он, он, говорит, слишком говорливый. Косыгин сам был молчаном. Он был человеком-делом. Вообще он не любил, конечно, этих самых болтунов сто Но еще с министерства финансов выясняли потому, что было недостача золота. Там несколько килограммов пропало. Поэтому он на волоске. Но комиссия установила, что на самом деле пропало там грамм четыреста и вешали просто золото в зданиях, где была разная температура. Ну, потому что металлы увеличиваются в размерах, понимаете, да? И скукоживаются наоборот. И вот все эти тонны золота, которые были, вот эти 400 грамм, как раз и исчезли, потому что летом перемерили. Но я думаю, что у него были седые волосы, конечно.
1: Какая странная история.
0: Ну, в общем, да. Хрущев не любил Косыгина, потому что он был профессионал. Но он был все равно заместителем Хрущева. Хрущев был премьер-министром, у нас пресс-секретарь министров, да? поэтому избавиться не мог, потому что был человек дела. Он действительно работал, он умел. Да? Поэтому Хрущев затыкался и прочее, хотя нападал на Косыгина. Косыгин его не любил и принимал участие в заговоре, который происходил, который происходил и Хрущев был снят в 64-м году. У нас уже была Саша, про эту передачу. Но ну, это не активный заговорщик. Он просто знал и молчал. Он знал прекрасно, что через неделю его снимут, Хрущева, да, он, естественно, ему не говорил, он считал его непрофессионалом. И когда Хрущев был снят, стал вопрос — Кто должен возглавить наше правительство? Но у Брежнева не было еще тогда сил и полномочий, чтобы возглавить всю страну. Поэтому был создан триумвират. В этот триумвират вошли руководитель партии Брежнев Леонид Ильич, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президента Верховного Совета Подгорный, ну, президент нашей страны, и председатель правительства Алексей Николаевич Косыгин.
1: Сергей, объясни происхождение
0: термина «триумвират» в данном случае. Ну, «триумвират» — это в Древнем Риме на границе республики и империи страной правили три человека — Юлий Цезарь, Гней Помпей и Крас. Вот три человека, которые владели страной как раз в этот период, когда из республики уже появляется империя. Но Крас был убит в Парфии во время парфянского похода Древнего Рима. Они там были окружены и уничтожены, в том числе и Крас, победитель Спартака, как мы знаем, уже герой балета Григоровича Хачатуряна да, Дней Помпеи был убит после знаменитого сражения против Юлия Цезаря. Вот, Юрий Цезар стал императором. Но когда три человека правят, с того времени это называется триумвиратом по латыни.
1: А в нашем случае что это за триумвират?
0: Брежнев, Подгорный и Косыгин. Когда только Брежнев шел к власти, он еще пытался показать демократические принципы, что кто-то за что-то отвечает. Но если честно, Брежнев он был. Нормальным руководителем нормально разбирался в экономике, но до таких высот, как это сделал Алексей Николаевич, конечно, было сложно. Мы еще поговорим о взаимоотношении Алексея Николаевича Косыгина и Леонидовича Брежнева. Обязательно ну а Подгорный, как мы помним, вопрос у нас был пусто-пусто. Он был не очень умный Но руководить, награждать людей орденами, медалями Председатель президента Верховного Совета Подписывал о награждениях А вот он, конечно, мог Но не более того Но в конце концов его тоже убрали Убрали его не потому, что он начал интриговать против Брежнева А потому что Брежнева не воспринимали в мире В Америке и в Европе Как представителя советского государства Он был руководителем партии а никаких государственных должностей у него не было. Поэтому он взял себе, потом еще председатель президента Верховного Совета. Да? Именно поэтому то, что ему нужно было, это должностями, потому что Подгорный был опасен для Леонида Ильича. Такого, конечно, не было. Ну, реформа, реформа, которую пытался проводить Алексей Николаевич в начале своего управления, это, наверное, хозрасчет, если говорить несколькими фразами да? то есть включение Саша рыночных механизмов. Это было во время НЭПа. Во время НЭПа это как-то работало. То есть заинтересованность предприятий в прибыли, увеличение объемов производства, качестве и прочее, прочее, прочее.
1: Я помню, что слово «хозрасчет» вошло в обиход еще, по-моему, в конце 80-х, когда... Ну, да,
0: «Переведи меня на хозрасчет» песня команды КВН была такая, да, в 90-е годы, да? Абсолютно верно. Потом она снова появилась. Ну, как панацея. Еще раз, Алексей Николаевич начал свою трудовую жизнь в 20-е годы. Он видел НЭП, он видел все минусы НЭПа, но он видел и плюсы, которые дает рыночная экономика. Поэтому он хотел что-то туда внедрить. Ну, ну и как, получилось хоть что-то? Ну, давайте сейчас поговорим об этом. Хорошо. Да, но ну, после краха Хрущевской реформы 1957 года, где была децентрализация, там, да, появляются совнархозы так называемые, даже партийные органы были поделены. Скажем так, был не один райком партии, а был райком партии по сельскому хозяйству, райком партии по промышленности. То есть вот такие вот вещи были, да. Но, в общем, эта реформа оказалась неудачной. И советской власти пришлось искать новую стратегию вывода страны из системного кризиса. А кризис был большой. Если вы помните восстание в Новочеркаске которое было подвелено кроваво. Дальше. Отсутствие белого хлеба, даже в центральных московских булочных, да? резкое начало покупок зерна за границей. Это все говорило о том, что нашей экономике большие проблемы, и надо эти проблемы решать. И их пытался решить Косыгин. Поэтому опыт хозрасчета был ему хорошо известен. И также был опыт еще югославский, венгерский и польский. В 50-е годы там тоже это включалось. И 9 сентября 1962 года, еще при Хрущеве, в правде появляется программная статья профессора Харьковского университета, по-моему, Харьковского университета, некого Либермана. Статья называлась «План, прибыль, премия», 3П. Он Копируя советский НЭП, югославские вещи предлагал сделать главным критерием деятельности предприятия прибыль, установив посредством этого баланс спроса и предложения. Для повышения производительности труда предлагалось усилить материальные стимулы. Иными словами, предлагалось внедрить элементы рынка в народное хозяйство, сохранив в целом плановый характер экономики. Либерман получил Всякую поддержку и без приказа Косыгина он, конечно, бы ее не написал. И Косыгин означает его официальным консультантом. В сентябре 1965 года пленом ЦК КПСС узаконил реформу, которая получила название Косыгинской, оповестив о принятии новой системы планирования экономического стимулирования. «Реформа сокращала количество директивных плановых показателей, по которым отчитывалось предприятие, расширяла хозяйственную самостоятельность предприятий и делала главным показателем не валовые показатели, а эффективность производства, прибыль и рентабельность». За счет прибыли предприятия получали право самостоятельно развивать производство, производить материальные поощрения работников. То есть они могли увеличивать зарплату, увеличить премии, что было до этого практически невозможно. Заниматься строительством жилья для работников предприятия. Ну и тогда объектов социально-культурного значения. Ну там пеннинские лагеря. Что там у нас еще, Саша? Дома культуры,
1: поликлиники,
0: полик, ну, поликлиники предприятия, да, были, абсолютно. Да. Детские сады, да, школы Моя мама работала в поликлинике, желез... ну, она работала в железной дороге, хотя она врач, mm-hmm. да, mm-hmm. всю жизнь. Сейчас вроде все эти ликвидировали, поликлиники при железной дороге, да, практически ничего не осталось в РЖД, но в советское время, да, такое было.
1: Да, курорты, детские пионерские лагеря, Да, конечно, да, я
0: не знаю, там, Белые ночи, это главный пансионат, Кировского завода.
1: Мне кажется, это была очень хорошая... А,
0: дачные кооперативы еще. Да, ну, просто кооперативы. И дачная, да, организация. Да, да. 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 Землю уделяет, конечно, советская власть. Местная, да, в основном. Но прокладка дорог, строительство колодцев, подача электроэнергии. Все это было на заводе, конечно. Завод за это отвечал. У нас было 6 соток, которые папа получил на Кермском заводе в районе Мшинской. Mm-hmm. Но там еще была такая вещь, эти участки давали за 100 километров. В случае ядерного удара и прочее, mm-hmm. можно было туда вывести людей, да, и может быть шанс какой-то, что они бы выжили. Ну и, конечно, решить продовольственную проблему, потому что в магазинах продовольствие все время сокращалось количество, и люди активно работали на присадебных участках. Можно сказать, это были первые поколения горожан, Потому что в основном рабочие, которые получили землю, это были бывшие люди, которые родились в деревне. Навыки у них остались еще. Поэтому картошка, что там еще? Ну, кого что, как говорится. Цели реформы – повышение качества продукции, снижение цен. Ликвидация товарного дефицита. Высвобождение лишних работников, повышение эффективности капиталожений. Все это, конечно, красиво, да. Но этого оказалось слишком много для многих представителей бюрократии, партийной элиты и прочее.
1: Это программа «Виват. Истории. Я предлагаю прерваться на несколько минут, а потом мы продолжим рассказ о Косыгине.
0: Давайте послушаем рекламу. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват История». У микрофона по-прежнему автор ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Продолжаем наш рассказ о драйзеровском финансисте на службе у советской власти Алексей Косыгин.
0: Давайте, дорогие друзья, вернемся к Алексею Николаевичу Косыгину и его времени. Что же на самом деле Косыгин предлагал? Уйти от полной бесконтрольности начальников и обеспечить рабочим возможность за добросовестный труд получать неплохие деньги. Однако в результате сопротивления всей массы этой советской номенклатуры Косыгинская реформа так и не заработала. Предприятия просто отказывались переходить на хозрасчет, ссылаясь на любые, в том числе, самые взорные обстоятельства, типа нехватка обороты средств, низкая квалификация трудовой дисциплины, ну, Вы же понимаете, на заводе половина отсидевшие, две дети-алкоголики и неподходящий климат для этого. Ну, так или иначе, там, где начальство решило начать эту реформу, эта реформа все равно загибалась, оказавшись в изоляции посредством бескрайнего административно-командного моря, которое в то было время Ну, понимаете, дорогие друзья, Саш, ваше предприятие делает болты. Отлично, вы перешли на хозрасчет, Теперь вы делаете болтов в 10 раз больше, чем делали до этого Но предприятие, которое делает гайки, я утрирую Оно не перешло на хозрасчет, ей все равно И поэтому они сколько делали гаек, столько и делают Поэтому ваши болты никому, в принципе, не нужны Ну, давайте я приведу несколько примеров, чтобы было понятно Что в это время было В предприятии на определенный период удержался неизменный фонд заработной платы если предприятия или подразделения обеспечивают сокращение численности рабочих за счет уплотнения рабочего дня и совмещения функций. Ну, мы знаем, Саша, ну, я точно знаю, я работал в советское время на заводе, на пролетарском заводе. Там было много ненужных должностей и мест.
1: Это ты осиживался там год перед ну, поступлением? Я когда
0: первый год, я не, первый поступил. год не поступил, потому что э, исторический факультет, дорогие друзья, в советское время был идеологическим факультетом. Да. А я из интеллигентной, папа инженер, мама врач. Угу. Ну вот, и мне сказали, иди год поработай рабочим, и тогда мы тебя возьмем. Я не прошел там, полбалла не хватило. И я пошел специально, выбрал пролетарский завод. И потом был шофером, руководителем, водителем электросележки, как было написано. Главное, что я был пролетарием и спокойно поступил. Но этот год для меня запомнился многим. Воспоминания было достаточно. Человека нельзя было уволить. Практически, да? Ну ладно, если его даже уволить, у каждого, у каждого отдела кадра, у каждого завода были громадные афиши, которые требуются, требуются, требуются. Человек просто переходил на другой завод, который через, через забор был, там, улица Дудко. Пожалуйста, работайте где угодно. Так вот, рабочих было слишком много. Поэтому сокращают этих рабочих, которые были не нужны, а их зарплату делится среди остальных рабочих. Это очень выгодно. Но это удар по советской системе. Потому что это удар. Мы же первая страна в мире, где была ликвидирована безработица. Понимаете, да? Куда их брать? Это была очень большая проблема. Поэтому сразу можно сказать, на этом было можно поставить жирный крест. Вот в Югославии там безработиц было много. Там слова «безработный» у них не было. У них говорило, что человек временно свободен от рабочих обязанностей. У них была такая фраза в флотовой книжке, да? Красиво. Да, вот, да. вроде тоже безработица. Да, вроде безработицы нет. Но, кроме того, советские руководители привыкли все контролировать и распределять. Ведь распределение – это главное в социализме. Главный учет и контроль. И кто стоит в этих распределителях? Поэтому сам факт, что заводы и фабрики что-то себе определяют, был неприличный дик. Особенно тем чиновникам, которые воспитывались при товарище Сталине. На личном уровне чиновники возмущались Росту доходов обычных трудящихся Которые иногда стали получать зарплаты Больше, чем зарплата начальства То, что рабочие зарабатывали свой хлеб тяжелым трудом И все равно сильно уступали начальникам по качеству жизни Они не имели доступа к распределению благ Ответственных товарищей, конечно, это не волновало Брежнев, как известно, сделал часть своей карьеры Сделал в Казахстане во время целинной эпопеи И вот у него остались много друзей Премьер-министр сельского хозяйства Казахстана был Михаил Иргенец. Он один раз приехал в один из колхозов, который перешел на ход расчет. И увидел, что там строятся коттеджи для рабочих с электроплитами. Он начал орать, в дворцах же и захотели? Не по чину берете? В ответ услышал, что в стране строится коммунизм. Он ответил, что потребности при коммунизме будут разные. У меня одни, а у рабочих будут другие. Да... Другой высокий чин добавил, у вас тракторист получает 360 рублей. Это больше, чем у Зов-отделом в нашем министерстве. Где же справедливость? Где справедливость? Понимаете, да? Ну и главными врагами был подгорный, ну бог с ним с подгорным, но Брежнев сделал первым заместителем председателя Совета министров Косыгина Тихонова, который потом, который трапедировал, да? Ну, за Тихоном стоял Брежнев. И вот после трех лет косыгинские инновации были упразднены в 1968 году. Но в 1968 году еще произошли события в Праге. Пражская весна, так называемая. Вот войск в Чехословакию. И поэтому Косыгину объяснили, вот к чему приводит реформы Видите, да? Дали какую-то свободу. Они вот, понимаете, на силу силу. А вот в 1971 году Косыгин встречался премьер-министром Чехословакии Любомиром Штроголом. Он оставил воспоминания, да? И вот он там писал. Ничего не осталось. Все рухнуло. Все работы по реформе остановлены. Реформа упала в руки людей, которые их вообще не хотят. И я уже ничего не жду. Все время происходило атаки на Алексея Николаевича. Еще раз. Он был не такой, как Леонид Ильич Брежнев. Он был человек в футляре. А Брежнев был сабаритом. Да, он любил жизнь, любил женщин, любил охоту и многое другое. Все-таки они были разные. Как такие два разных человека могли ужиться, да? Но рано или поздно, когда Брежнев стал контролировать ситуацию, да, он пытался уже Косыгина задвинуть. А что же, где подставился Алексей Николаевич, если можете сказать, да? Но первое, что его обвиняли, это то, что он разрешил Светлане Иосифовне Аллилуевой уехать за границу. То есть, когда умер муж индус, индусский коммунист, у Аллилуева, она попросила приехать на его могилу, ну и расписали это Косыгину. Она дала ему честное слово, что вернется, и не вернулась. Еще больше отношения ухудшились с Брежневым была встреча с премьером КНР Джоуэн Лаем, как известно, у нас были. Помните, мы с вами Саша рассказывали про боевые действия на острове Даманском. Да. И вот, когда Алексей Николаевич был на похоронах Хашемина и был во Вьетнаме, он лечил через территорию Китая и написал с борта самолета, он направил приветственную телеграмму к китайскому народу его премьер-министру Джо Эн Лайо. Через 10 минут пришла ответная телеграмма Джо Энлая с предложением приземлиться в Пекине и провести переговоры. Ну, действительно, в тупик зашло наше взаимоотношение с Китаем, да? И он действительно приземлился и провел переговоры. Они прошли успешно. Но Брежнев после возвращения даже не поинтересовался результатами встречи. Да, и спросил только, а кто разрешил показывать твою встречу с товарищем Джоу по нашему телевидению? Как будто он за это отвечал, да? После этого Брежнев установил пропорцию сколько в программе «Время» нужно показывать его и во сколько раз меньше Алексея Николаевича Косыгина. Но согласимся, Саша, мы помним, что Брежнев в последние годы все телевизионное пространство иногда захватывал. А у Косыгина были две звезды героя социалистического труда, шесть орденов Ленина, орден Октябрьской революции. Но надевать их Косыгин не любил. А у нас как любил ходить с иконостасом, да? Ну, кстати, что еще, да? Казыгин единственный член в Политбюро, который снял свою шляпу перед Гагарином. Все остальные этого не сделали. Ну, и, конечно, он был спортивного вида, но он не был болельщиком. Леонид Ильич Брежнев болел за «Спартак», болел за наших хоккеистов и за многое другое. Рассказывают, что однажды имел такой место беспрецедентный случай. Алексей Николаевич демонстративно встал и ушел с очередного заседания в Кремле. Потому что его коллеги с Леонидом Ильичем начали бурно обсуждать хоккейный матч, который состоялся на Колоне. Вот, да, мы вообще-то тут о государственных делах говорим, заметил Алексей Николаевич и вышел. Ну, еще, да, с одной стороны человек, который застегнут на все пуговицы, да, но вот однажды случился еще один прокол. Находясь в отдыхе в Сочи, в ресторане «Лазурный», там играл цыганский ансамбль. И вот Айнене так завела Алексея Николаевича, что он вышел и с ними станцевал что-то такое. На следующий день было должно в ЦК КПСС, что понятно, что Косыгину да пришлось объясняться, ведь подобное поведение для главы советского правительства недопустимо. Ну, когда, извините, там Борис Николаевич в подпитии руководил оркестром, это было возможно.
1: Сергей, а для простого человека, вот с точки зрения человека, современника Косыгина, как его правление отразилось на нем? Ну,
0: давайте так. Что связано с Косыгином? Субботу, выходной день, да? второй выходной. Дальше, 13-я зарплата, 68-го года. Она платилась, когда Косыгин был на коне. В 66-м году Политбюро было принято решение о строительстве автозавода. Автозавод – это 100% народу, да? Ну, «Жигули». Было, кстати, Саша, выдвинуто два предложения. Одно предложение купить завод на Западе, а второе построить самим на базе военно-промышленного комплекса. Ведь типа, если мы танки делаем, можем делать и автомобили. И в конце концов решили и то, и другое. Косыгин как раз пролоббировал идею строительства автозавода в Тольятти на базе «Фиата». Ну, «Жигули», «Лада». А военно-промышленный комплекс во главе с Дмитрием Федоровичем Устиновым они построили свой автозавод в городе Ижевске. И в Ижевске стали делать «Москвич-412». Массовое строительство связано с Косыгином. 60-е годы – это полностью Косыгин, да? Ну, процентов двадцать населения нашей страны живет в домах, которые были построены при всей Николаевиче Косыгине. Ну, корабли, например, да. Ну, при Брежневе состоялся обмен портбилетов, и у Косыгина был портбилет под номером 4. Кто был первым, вторым, третьим? Насчет первого. Как ты думаешь, у кого был портбилет номер один? Леонид речь? Конечно, Леонид Ленин. У него было, да? У Брежнева был под номером 2, ага. У Суслова под номером три. Ага. Ну, главного идеолога, да? И Косыгина был под номером 4. Косыгина сломил Саша, Небрежнев. Брежнев. Его сломила болезнь. Ну, как можно сказать, он был человеком спортивным. Зимой вставал на лыжи, играл в волейбол, совершал длительные пешеходные переходы по горам, когда было в отпуске, в Кисловодске, Саша, и сейчас сохранилась так называемая тропа Косыгина. Ну, может быть, я ошибаюсь, но он вроде совершил даже восхождение на Элибрус. Угу. Может быть, и нет. Ну, вот как бы эти вот спортивные вещи сыграли с ним жилую шутку. В 1976 году, во время катания на байдарке, он перевернулся, называя вещи своими именами Саша, он утонул, но его откачали. Клиническая смерть подорвала его организм и его дух. Ну, даже. 18 декабря 1980 года Косыгин умер, но его смерть официально сообщили только через три дня. Саша, почему?
1: Насколько я понимаю, праздновали юбилей Леонидовича, ну, да. чтобы не омрачать все да. события. 19
0: декабря, дорогие друзья, день рождения Брежнева, поэтому решили не огорчать советский народ. Ну и по не захотело. Как видите, дорогие друзья, не все наше руководство при Брежневе было в сталинском маразме. Не все думали о своей наживе какой-то, да, были и другие представители. Может быть, это было меньшинство, но это меньшинство делало все возможное, чтобы наша страна продолжала развиваться.
1: Я слышала, что он также возражал против ввода советских войск в Афганистан.
0: Ну да, но кто его там спрашивал? Это был 79-й год уже, декабрь. То есть ему до смерти оставалось, да, его же сняли еще с должности, да. по состоянию здоровья. Другие люди принимали решение. Хасыгин, конечно, уже не был на том уровне власти, который мог как-то на это повлиять. Хотя он понимал, что для нас это может оказаться катастрофой, что и оказалось, экономической катастрофой. А принимали решение три человека: это Устинов, министр обороны, Юрий Владимирович Андропов, руководитель КГБ, и третий грам Андрей Андреевич, министр иностранных дел. Угу. То есть вот эти три человека официально приняли это решение. Касыгин не имеет прямого отношения к воду войска вынести.
1: Мы тут упоминали, что он был такой истинный петербуржец, ленинградец, да, вернее, конечно да, же. абсолютно.
0: Да. Я точно считаю, что он не играется, конечно.
1: Да. Какие плюсы были от пребывания ленинградца в Политбюро для Ленинграда
0: непосредственно? Ну, давай так. Питерцев ленинградцев не любили никогда. Потому что питерцы и ленинградцы немножко отличались от всей остальной массы руководства нашей страны.
1: Ты имеешь в виду, не любили никогда в руководстве. При советской власти. Но не
0: среди людей. Нет, конечно. Конечно, Естественно, когда ты, Саша, едешь куда-то на курорты в советское время или еще куда-то. Да, меня всегда говорят, ходили на ленинградцы... кормить. Конечно, да. Абсолютно верно. Все к ленинградцам относились с пиететом. Да. Ну, по сравнению с москвичами. Но через три дня все это превращалось, потому что люди оказались одинаковые, что из Москвы, что из из Ленинграда, да. вот ленинградцы не любили, потому что они грамотные. Все-таки средний уровень ленинградца был другой, потому что очень многие члены руководства нашей страны, члены Политбюро, были пастушками, крестьянскими детьми. Из деревни. Конечно, у них были немножко другие развлечения, взгляды. Я не говорю профессиональные обязанности, понимаете, да? Но чем отличался даже в моде, видите, да? Все в френчах, а он в костюме, в пиджаке. Это, конечно же, отличалось. Но еще ленинградцы – это символ оппозиции. Зиновьев руководил нашим городом. Кирова убили у нас, понимаете? А вот ленинградское дело... Опять-таки, да? То есть никогда никакие руководители власти, которые были, Сталин, Хрущев и Брежнев, никогда не выдвигали ленинградцев на какую-то большую работу. И у нас очень часто были пришлые первые секретари обкома партии. Фрол Козлов, например. Даже имя имею фамилию, я говорить, там, Спиридонов, да, там, и другие. А только при Брежневе вот началось, там, Толстиков, потом Романов, руководили нашим городом, да, были местные. А так это были странные люди. У нас есть профекс Смирнова это на Черной речке, да, это мэр города, который разбился. Но он был тоже не местный, он был навязан, и все его помнят как достаточно грубого человека. Ну, для того времени. Вот поэтому, конечно, к ленинградцам относились не очень хорошо. Но таланты у Алексея Николаевича были такие, что даже закрыли глаза, даже не репрессировали его. Что он сделал для нашего города? Ну, практически ничего. Еще раз, а о репрессиях, всех о ленинградском деле, ленинградцы становились более москвичами, чем сами москвичи. Поэтому вкладывали в Москву в первую очередь, хотя, конечно, если сравнить количество станций метрополитена, которые были открыты при Ленинграде Брежневе в нашем городе, с тем, что было открыто с 1992 года по наше время, да, я думаю, что наше время демократическое проигрывает. Хотя лининградцев у власти стало больше. Метро, конечно, нужно. Но мериться с Москвой давайте лучше в футболе. Что и происходит. (связь) Да, определенно. Поэтому... Не сказал бы, что Алексей Николаевич сделал что-то для нашего города эдакое. Он как министр всей нашей страны, всего Советского Союза видел глобально. Он повышал уровни, строил заводы там, не в нашем городе, да, какие-то современные, а где-то на периферии, где было больше рабочей силы, там КАМАЗ, да, БелАЗ, ВАЗ или какие-то другие. В Сибири большие деньги вкладывались, да. Там строительство алюминиевых предприятий и другие строительства гидроэлектростанций. В первую очередь туда, а не к нам. Но мы были центром культуры. И продолжаем оставаться, надеюсь, центром культуры определенным. Но не Москвой точно. У нас не было столичного статуса в советское время никакого. Великий город с областной судьбой. Это еще Даниил Гранин в конце 70-х годов объявил такие вещи. Но действительно...
1: Ну, проспект Косыгина у нас есть.
0: Да, в Красногородейском районе. И да. это правильно. И есть бюст в Московском районе, в Парке Победы. Думаю, что он человек, оставивший большой след нашей истории, нашей страны, внесший свой вклад в Победу, о котором мы сейчас говорили. Но что-то еще через него делать, я думаю, ни к чему.
1: Сергей, я знаю, что ты недолюбливаешь саму слову «интеллигенция», по-моему, насколько да, я понимаю. Да, согласен,
0: не очень люблю.
1: Вот. А чем все-таки вот в нашем понимании, в
0: всеобщем, московская отличалась от ленинградской Времен Косыгина. Да. Давайте смотреть. А все-таки взгляды это были разные. Наверное, у нас было больше оппозиционности. В меньшей степени пытались наша интеллигенция, определенная часть, общаться с советской властью. Какие честные, талантливые Люди со своим взглядом Такие как Евтушенко, Вознесенский Белла Ахмадулина, Тробис Рождественский э, И другие Интеллигенция, да, они там и танки Идут по Праге, да, написал Евтушенко и многое другое Но они жили в прекрасных домах В Москве, печатались миллионными Сиражами, ездили по Заграницам, хотя, конечно Влияние на них было определенное Представить, что Иосиф Бродский – шикарный поэт. Или Довлатов, да? Скорее, из нашего города их высылали за границу. Ну, Давлатов и Бродского, да? Или вообще сажали, ну, отправляли в ссылку. Все-таки разные вещи. И, наверное, рок-клубы у нас тоже разные. Московский, это там, ну, машина времени, в первую очередь, рок не было, рок-лаборатория Москве называлась, да, но нельзя сравнивать в опционном вкладе машины времени, сейчас, конечно, Андрей Макаревич оппозиционер, я не сказал бы, что он был такой при Ленингиче Брежневе, да, но с тем же аквариумом, этим же кино или зоопарком, которые были абсолютно другие, и, наверное, питерская интеллигенция меньше шла на сговор с властью. Ну, опять-таки, да, вы знаете, там третирование Юрского в нашем городе, третирование Товстоногова. Ну, вот, наверное, этим оно в то время отличалось. Мы имеем в виду 60-е и 70 годы, 80-е. А так интеллигенция везде как бы одинаковая.
1: Интересно, почему так сложилось?
0: Другая немножко аура и другой взгляд. Все-таки Москва ⁇ это город соблазн.
1: Ну, может быть, еще какая-то ревность, потому что все-таки Петербург ⁇ имперская столица. Может быть, может быть, но... Исторически.
0: Такая ну, исторически ревность. нет, но Москва тоже была столицей, конечно, и до этого. И действительно, Петербург ⁇ это столица была имперская, а Москва царская. Все-таки разница есть определенная. Если мы говорим про наш город, это столица многонационального государства. А Москва столица русского государства Вот, наверное, главное было отличие Может быть, поэтому у нас более толерантный город У нас на Неском проспекте Если вы помните, Саша, начинаем с Адмиралтейства, да? Вот где военная книга, помните здание? Конечно Ну, сейчас там Сабвей находится угу. Кто знает, угол Большой Конюшиной и Невского проспекта Это здание голландской церкви? Потом идет Православный Казанский собор, дальше Петр Кирхин, где Хармс, дальше идет Святой Екатерины Католический собор, рядом там Армянская, Финская и Шведская, на Малой и Большой Конюшины, да, все это в одном месте. Если что-то такое в Москве, но только на Поклонной горе или там, где какие-то у нас есть мемориалы, да, где построено, такого не было. В принципе, а мечеть в нашем городе появилась раньше, чем в Москве. Хотя в Москве очень сильные всегда татарские традиции были. Татар было всегда больше именно в этом городе, чем в нашем. да? Поэтому, возможно, вот такая вот толерантность, многонациональность все-таки у нас была. Может, такое отличие? При Алексее Николаевиче Косыгина я могу сказать: конечно же, это все пытались утрировать и убрать.
1: Интересно, что по всему этому поводу, по поводу всего вышесказанного о различиях между Москвой и Петербургом думают наши уважаемые слушатели. Пишите нам, у нас есть сообщество ВКонтакте, я напомню, там всегда легко связаться с нами, с Сергеем, и Сергей отвечает на вопросы там иногда, или мы берем, включаем
0: наши программы. Давайте мы про две столицы, может, сделаем передачу. когда-нибудь, да, историю двух столиц». Я не считаю, что Петербург лучше, чем Москва, или Москва лучше, чем Петербург. Но, может быть, мне это интересно только в одном случае, когда играет наш Зенис Спартаков. Да,
1: тут спору нет, конечно же. Спасибо, Сергей. Ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине. Я напоминаю, что мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Вопрос последней программы, посвященной Минину и Пожарскому, был такой, Саша.
0: Итак, памятник гражданину Минину и князю Пожарскому за освобождение Москвы от поляков был сооружен в 1818 году. А вот памятник спутницы князя Пожарского, когда он шел освобождать Москву, был построен в Москве еще при царстве Михаила Федоровича. Назовите этот памятник или эту спутницу. Да? Спутница Пожарского, которая была во всех его битвах, это икона Казанской Божьей Матери. И Казанский собор на Красной площади Был построен при прицаре Михаиле Федорович. Правильный ответ Казанский собор Или собор во имя Казанской иконы Божьей Матери Есть ли у нас правильные ответы? Да, первые прислала Галина Куракина Ну вот видите, значит не так страшны Наши вопросы, которые мы задаем, mm-hmm. Саша
1: Ну а теперь новый вопрос
0: Итак, дорогие друзья Официально модель, которую предпочитал Косыгин Называлась Гоголь Впрочем Эту же модель была любима Ильяниным еще Брежневым, а как мы называем модель Гоголь?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес Радио Виват Собака mailroom, либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, но я уверена, что многие и так уже в нем состоят. И в личном сообщении Сергея Виватенко и мне, Александре Ромашову, тоже можно отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа Виват История. До встречи через неделю.
0: До новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя и слушайте наши передачи.